0: A.C. 4 9 6第六节，赛特活到105岁，生了以挪士。如前所述，赛特是第二代教会，没有先辈上古教会那么数天，不过仍然是上古教会之一。他活到105岁，跟之前一样，也表示时间和状态。生了以挪士。另一个被称为以毕挪氏的不同教会由他们而出。A.C. 4 9 7赛特是第二代教会，没有上一辈上古教会那么数天，不过仍然是上古教会之一。这可从前文第三节关于赛特的说明看得出来。如前所述，由于上述的原因，教会随着时间的推移。在本质上逐级衰败堕落。A.C. 498生了以挪士，另一个被称为以以挪士的不同教会由他们而出。本章所提的人名除了象征教会，没有别的意思。A.C. 4 9 9第七节、第八节，赛特生以挪士之后，又活了807年，并且生了儿子和女儿。赛特的所有日子是912年，他就死了。日子与年的数目在此同样表示时间段与状态。儿女的意义如前文，他死了也是如此。AC 5 0 0第九节，以挪是活到九十岁，生了该男，如前所述，以挪是象征第三代教会。比那被称为赛特的教会在数天程度上更逊一筹。该男用来表示接下来的第四代教会 AC 5 0 1随着时间的推移，相继出现的教会，每一个都被说是从另一个诞生的。他们的关系如同果实或果实中的种子，在他们核心或者内在部分是果实中的果实或种子中的种子。它们仿佛是按照某种顺序继承而生活的，因为越是从中心向外围，果实或种子的本质就越少，直到最后仅仅是表皮或外壳，果实或种子就此止步。或者像大脑，在其最内部有细致的有机物，被称为皮质。灵魂的活动从这里开始，并通过它们进行。从这些物质中依次产生更纯净的覆盖物，然后是更密集的，最后是被称为脑膜的共有层。这些最终在更为普通的层级中结束，那就是颅骨。AC 502这三个教会，人赛特。以挪式构成了上古教会体系，直到那种在最初教会中独有的直接领受真与善的完美能力，在后续的教会中普遍地减弱并变得平凡。这种完美体现在能够清晰地进行直接领受的能力上，但当这种能力不再那么清晰，而是变得更加普通时，它便开始衰减。于是。原先更为清晰的直接领受能力就被一种更模糊的领受所取代，开始逐渐消失。AC 5 0 3上古教会的良知不只是在于直接领受什么是善的和真的，还在于直接领受到行善的欢喜快乐。没有这些行善的欢喜快乐，直接领受便无生机。他从行善中获得生命、爱以及由此而来的信仰的生活，在于有用，也就是将真与善付诸于用的生活。正如上古教会所拥有的生活，出于用，通过用，依照用，被赐予从主来的生命。无用的事物不能有生命，因为任何无用之物都将被抛弃。在那时。他们是主的样式，在直接领受上，他们也成了形象。直接领受在于了解什么是善的和真理，因而什么是信仰。那些在爱中的人，并不因了解为乐，而是行出善与真，也就是致用。AC 5 0 4第十节、第十一节，以挪士生该男之后，又活了815年。并且生了儿子和女儿，以挪士所有的日子是805年，他死了。这里的日子和年，还有儿子和女儿，也是表达类似的事情。AC 505前面说过，以挪士是第三代教会，仍是上古教会之一，但没像赛特那样数天，因此在直接领受上也稍逊。被称为赛特的教会，又没被称为人的先祖教会那么属天，直接领受能力也不如构成上古教会的此三者。相对于后续教会而言，相当于果实或种子的核心。后续的教会则分别对应于它们的外壳的性质。A C 5 0 6第十二节，该男活了七十年，生了马勒列。该南象征第四代教会，马勒列第五代 ，AC 5 0 7被称为迦南的教会，并不像前三个那样完美，因为直接领受，相比先前教会的清晰显明，开始变得一般，就像果实或种子中最初或较柔软的膜，相比于核心，这样的状态虽未切实描述。但可从接下来对以诺与挪亚教会的描述中明显看得出来，《AC 508第十三节、第十四节，该男生马勒列之后，又活了八百四十年，并且生了儿子和女儿。该男所有的日子是九百一十年，他就死了。日子与年的数目与先前一样，象征同样的意义。儿子和女儿在此也象征他们直接领受的真理和良善，只是变得一般。他死了，也类似的表示那种状态已已经不再存在。AC 509只需注意这里所有的事物都分别关联到教会的状态。AC 510第十五节，马勒列活了六十五年，生了雅列。马勒列表示第五代教会。雅列表示，第六代教会 AC 5 1 1随着直接领受能力的减弱，从独特的或明确的，变得越一般或模糊。仁爱或智用的生活也是如此，因为仁爱或智用的生活如何，直接领受的能力就如何。从良善而知真理，此乃属天，构成那被称为马勒列教会之人的生活。他们宁愿从真理获得快乐，胜过智用的快乐。通过与他们类似的人在来生中的交往，可以体验到这一点。AC 512第十六节、第十七节。马勒列生亚列之后，又活了830年，并且生了儿子和女儿马勒列。所有的日子是895年，他就死了。这些话与前文的象征意义类似。A C 5 1 3第十八节，雅列活了162年，生了以诺。如前所述，雅列为第六代教会，以诺为第七。A C 5 1 4关于雅列这个教会，并没有什么特别的记载，但是我们可从前面被称为马勒列的教会与接下来被称为以诺的教会来推断它的性质。因为他处于两者之间。AC 5 1 5第十九节、第二十节，雅烈生以诺之后，又活了八百年，并且生了儿子和女儿。雅烈全部的日子是九百六十二年，他就死了。这些话的象征意义与前文类似。这些人物的年龄事实上并没有这么大。例如，雅烈九百六十二岁。马勒利895岁，这一点应该能看出。盟主怜悯，在下章第三节中可以看得更清楚，因为那里说他们的日子还可到120年。因此，年的这些特定数目并非指某个人的年纪，而是延吉教会的时间和状态。A C 516第二十一节，以诺活了65年。生了马土撒拉，以诺象征第七代教会，马土撒拉第八代 ，AC 5 1 7被称为以诺的教会，其状态如下所述 ：AC 5 1 8第二十二节，以诺生马土撒拉之后，与神同行三百年，并且生了儿子和女儿，与神同行表示关于信仰的教义。生了儿子和女儿，表示关于真理与良善的教义。AC 5 1 9在那个时代，有人依据上古教会及其延续的教导制定了教义，以此作为行为的准则，并由此辨别何为善与真。这些人被称作以诺，正如以诺与神同行所描述，他们也将这种教导称为以诺。这个名字意味着只是教导。行走一词的含义与与神同行相呼应，而不是与耶和华同行。与神同行意味着按照信仰的教义生活，而与耶和华同行则是基于爱而生活。行走是个传统的表达，意味着生活就好像在法律法规和真理中行走一样。行走本质上指向一条真理的道路，因此是信仰的或者信仰教义的道路。从下列引用的经文，可在一定程度上看清行走在圣经中的意义。二，在米迦书，是人啊，耶和华已指示你何为善，他向你索要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心。与你的神同行，弥迦书六章八节。这里的与神同行也表示依照指示而生活，但这里是说与神。而论到以诺时，是另一个词，有出于与神的意思，因而是个多义的表达。在大卫书中，你救护我的脚步跌倒，使我在生命光中行在神面前，十篇五十六章十三节。此处的行在神面前，是行在信仰的真理之中。这真理就是生命光。在以赛亚书中有类似的表达：在黑暗中行走的百姓看见了大光。以赛亚书九章两节。在摩西书，主说：“我要在你们中间行走，做你们的神，你们要做我的子民。”利未记二十六章十二节。这意味着要求他们应当依照律法的教导而生活。再如，他们要将他们的骸骨抛散在日头、月亮和天上众星之下，就是他们从前所喜爱、所侍奉、所随从、所求问的耶利米书八章两节，属于仁爱与属于信仰的事物在此区分明显。属于仁爱的，用喜爱和侍奉来表达；属于信仰的，则是随从和求问。先知书中的用词精准，不能随意以其他词语来替代。在圣经中，与耶和华同行或在耶和华面前，象征性表示活出仁爱的生活。AC 520第二十三节、第二十四节，以诺所有的日子是365年。以诺与神同行，神将他取去，他就不在了。以诺所有的日子是365年，表示很少。以诺与神同行，如前所述，是关于信仰的教义。神将他取去，他就不在了，表示为了后代的使用，那教义已被保存。AC 5 2 1神将他取去，他就不在了。为了后代的使用，那教义已,已被保存。关于以诺的事情，正如所说，他将上古教会的内在直接领受，已转化为教义。在那个时代，这是不允许的，因为通过内在直接领受和从教义中学习是完全两码事。那些处于内在直接领受状态中的人。不需要通过成型的教义之路来获取他所知道的东西，正如已知道如何思考的人，不需要通过人工手段学习如何思考，否则他们的思考能力将会消失，就像那些陷入学术泥潭中的人一样。对那些处于内在直接领受中的人，主通过内在的方式让他们知道什么是真与善。对那些从教义中学习的人，他们通过外部方式或通过身体感官来获知，这两者之间的差异就像光明与黑暗一样。此外，属天人的这种内在直接领受无法描述，因为这涉及到最微小和最具体的细节。随着状态和情境的每一种变化，由于预见到上古教会的这种内在直接领受能力将会丧失。后来的人将会通过教义来学习什么是真与善，或者通过黑暗进入光明。所以说，神将它取去，也就是说，为了他们后代的使用，神保存了这样的教义。AC 522， 我有幸获知那些被称为以诺者的状态与性质，那是一种笼统或模糊的良知，缺乏明确性。在此情形下。心智所聚焦的开始，由心内转向心外的教义。AC 5 2 3创5点二十分。马土萨列活了187年，生了拉麦。马土萨列象征第八代教会，拉麦象征第九代教会。AC 5 2 4关于这个教会的具体情况没有特别的记载，但从被称为以诺的教会的描述来看。可以明确知道，他的直接领受能力变得笼统和模糊，其完整性逐渐减弱，智慧与聪明也随之衰退。A.C. 525第26节，第27节。马土萨拉生拉麦之后，又活了782年，并且生了儿子和女儿。马土萨拉所有的日子是969年，他就死了。这些话的意义类似。A.C. 5 2 6第二十八节，拉麦活了一百八十二年，生了一个儿子。拉麦在此处象征第九代教会，对真理与良善的直接领受如此笼统和模糊，直至荡然无存，因此该教会走向荒废。一个儿子象征一个新教会的兴起。A.C. 5 2 7拉麦在此处象征第九代教会对真理与良善的直接领受如此笼统和模糊，直至荡然无存，因此该教会走向荒废。这可从前后文看出。下一节经文包含着对他的描述，在前一章中的拉麦与此处的含义差不多，也指荒废。参阅第四章的十八、十九、二十三。二十四节生下他的那位也有个意义相近的名字马土萨拉。这些名字用来表示同类的事情。马土萨利和马土萨拉指的是垂死的状态，而拉麦则指毁灭。AC 528第二十九节给他起名叫挪亚，说这个儿子必为我们的操作和手中的劳苦安慰我们。这操作劳苦是因为耶和华咒祖帝，挪亚象征古代教会，这个儿子必为我们的操作和手中的劳苦安慰我们。这操作劳苦是因为耶和华咒祖帝，象征教义已被毁坏的，因着教义而复原。A C 5 2 9挪亚象征古代教会或者洪水过后三个教会的先祖教会。从接下来对挪亚进一步阐述可以看出 ，A.C. 5 3 0如前所述，本章中的人名皆用于象征教会，同样也可象征教义，因为教会教义而存在，并有其名。因此，挪亚象征古代教会，或者象征从上古教会遗留下来的教义。在前面已经说明。教会或教义堕落，直至信仰的良善与真理荡然无存。圣经中便说这教会被荒废，然而仍有余剩被保守，或者说信仰的良善与真理被保守在一些人中，尽管为数甚少。若非信仰的良善与真理被保守在这少数人当中，天堂与人类将断开连接。二。余剩分别存于个人之中，人数越少，所拥有的理性观念和经验知识接受光照的可能性就更小，被光照的越弱。因为良善与真理的光照有这些余剩流入，或者有主借着余剩流入人里面。若无余剩存留，他就不是一个人，比禽兽更粗鄙。余剩越少，越不像人。余剩越多，越是个人；余剩如同空中星辰，越少越暗淡，越多越光亮。有少许余剩从上古教会遗留在那被称为挪亚教会中，只是这些并非直接领受能力的余剩，而是一种完整性的余剩，也是从上古教会所直接领受的事物中获取的教义的余剩。于是，一个新的教会有主兴起。与上古教会的性质截然不同，被称为古代教会，称其古代，因为它存在于大洪水前的末期以及洪水后的先期。盟主怜悯，后文将讨论该教会更多信息。AC 531这个儿子必为我们的操作和手中的劳苦安慰我们。这操作劳苦是因为耶和华咒祖地，象征通过该教义可以修复那些已经被扭曲的。盟主怜悯，从以下内容中，这将变得清晰。操作，除非经历劳苦艰辛，他们不再能直接领受什么是真理。这操作劳苦是因为耶和华咒祖的，表示他们无能力行善。这样形容拉麦，它代表荒废的教诲。当人出于自己或出于他们的自我去寻求真理和良善时，就有了操作和劳苦。带来这些结果的是耶和华咒诅地，出于此地的只有伪谬与邪恶。关于耶和华咒诅所象征的意义，请参阅之前 AC 245安慰与儿子霍挪亚相关，这里的儿子霍挪亚是新生一代。因而象征性表示一个全新的教会，也就是古代教会。此教会或挪亚同样因此表示安息，因安息而得安慰。正如之前论到上古教会时，为第七日，主在此日安息。关于主在第七日安息，可参阅 A C 84~88 节 ，A C 5 3 2第三十节。第三十一节，拉麦生挪亚之后，又活了595年，并且生了儿子和女儿。拉麦所有的日子是777年，他就死了。如前所述，拉麦象征荒废的教会，儿子和女儿象征这个教会所孕育和诞生的。AC 533关于拉麦，只是讲到他生了儿女。象征这个教会所孕育和诞生的这一点无需赘述，其出身如何，或者什么样的儿女，可从这个教会清楚看出，因为该教会的性质决定其后代如何。被称为马土撒烈与拉麦的教会，在大洪水来临之前就已经消亡。A C 534第32节，挪亚活了500年，挪亚生了闪。韩、雅、弗，如前所述，挪亚象征古代教会；陕、韩、雅、弗象征三个古代教会，他们的先祖教会就是被称为挪亚的古代教会。A.C. 5 3 5被称为挪亚的教会已被列入大洪水之前的众教会之列，这可从前面第二十九节明显看出。在那里说，他必必为我们的操作和手中的劳苦安慰我们。这操作劳苦是因为耶和华咒诅地。安慰一词意味着他必将存活和持续。至于挪亚和他的众子，盟主怜悯，容后详述。AC 536上文常提及洪水前教会拥有的直接领受能力，以及他如何逐渐不为人知。人们如今对直接领受如此无知，以至于一些人以为它是某种持续的启示，或是某种内在的东西；还有人认为它只不过是想象中的事物，或者其他什么看法。不过，无论他们怎么认为都好，事实上，直接领受是属天之本，有主恩赐给那些处于仁爱之信仰中的人。并且以数不胜算的无穷多样性存在于整个天堂之中。为了让人们对直接领受有所了解，盟主怜悯将在后文描述各种类型的直接领受是什么样的。